0: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Química e Inovação da Vacker Química do Brasil. Eu sou o Alexandre Monário, novo moderador para essa série de podcasts que a gente criou para você, portanto não estranhem a minha voz, tá bom? E a gente vai bater um papo super interessante sobre um tema novo para a gente aqui no podcast. A gente vai falar sobre as diferentes necessidades no cuidado e embelezamento dos pets para produtos cosméticos. Bom, para o nosso bate-papo de hoje, a gente tem a honra de receber três importantes nomes do nosso mercado. É a Karina Afonso Bernardo, ela é médica veterinária pela Universidade Morumbi, com atuação no mercado PET já há nove anos. Ela é pós-graduada pela Faculdade Qualitas no curso de nutrição de cães e gatos, proprietária do consultório veterinário e especialidades PET Naturale, responsável pelo serviço de nutrologia e clínica geral. Faz atendimento como nutróloga em consultórios e hospitais parceiros em São Paulo. Bom, a gente tem também aqui a presença do Vinícius Jesus da Silva, que ele é pet groomer, certificado pelo IDGA, International Dog Grooming Academy, e pelo IGA, International Grooming Association. Ele é sócio do IEPET, Instituto de Ensino Pet, desde 2008, onde ministra aulas de banho e tosa, especializações em pet grooming e consultoria em espaços de pet shop, como arquiteto urbanista desde 2012. Ele é formado pela FMU Fianfahan. E temos também a Cristina Moreira, que é bacharel e licenciada em Química pelo Centro Universitário de Osasco, Unifiel, atuando há oito anos no mercado em empresas multinacionais do ramo de matéria-prima para diversas aplicações. Ela é responsável na Vacer pelo atendimento técnico comercial aos clientes dos mercados de Personal Care e Household Care Tissue para a América do Sul. Bom, Karina, Vinícius, Cris, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Química e Inovação e muito obrigado pela presença de vocês, viu?
1: Eu estou muito feliz pelo convite, fico sempre muito lisonjeada em poder participar de todos os eventos com vocês da Vacer. Obrigada.
2: Bom, para mim é um prazer participar desse evento, desse bate-papo, eu fico muito agradecida.
3: Para mim também é um prazer estar aqui com vocês, evento da Vacker, mais uma vez, e muito obrigado pelo convite, fico lusongeado também.
0: Maravilha, a gente que agradece. Bom, para começar o nosso bate-papo, então, eu vou fazer a seguinte pergunta. O Brasil está posicionado como o segundo maior mercado para produtos de embelezamento PET. Karina... Você podia comentar um pouco sobre o crescimento e as particularidades desse segmento?
1: Claro. É, Para vocês terem uma ideia, assim, né? eu tô na área de, de clínica, né? Então eu atendo bastante é, é, clínica geral, atendo também nutrição, né? que é a minha especialidade. Mas o que eu tenho percebido de um tempo para cá é que os tutores, né, que a gente fala como tutores, agora não são mais donos de pets, são os tutores. Ou às vezes pais ou mães, porque agora é assim que, que funciona o comportamento deles. Então, esses tutores, eles, eles passaram a ser os pais dos pets. Então, mudou esse comportamento porque eles consideram eles filhos. Então, é uma coisa que, de um tempo para cá, teve essa mudança que a gente consegue observar. Eles querem todo esse cuidado como se fossem os filhos deles mesmo. Então, a gente, como veterinários, é, quem cuida desse, desse mercado, quem cuida dos animais, precisa ter essa consciência de como é importante esses bichinhos na vida do tutor. Teve totalmente essa mudança, os cães não ficam mais no quintal, eles ficam dentro de casa, eles têm a caminha ou muitas vezes eles dormem junto com o tutor, então a relação mudou muito do que era antigamente. Então a gente precisa ir acompanhando né, esse, esse mercado porque as relações também mudaram. E eu observo no meu dia a dia isso, que sempre vai ter essa aproximação do pet como filhos dos tutores. Então, a gente tem que acompanhar esse período de mudança também.
0: A gente tem até a expressão pai de pet hoje, né? Exatamente. O pessoal usa muito, né? Principalmente nas redes sociais que a gente vê. É. Bom, Vinícius... É, qual a importância do trabalho do pet groomer para o segmento, considerando a sua experiência? Né? E quais são os pontos que você avalia na hora de escolher um produto cosmético para o tratamento dos animais? Conta para gente.
3: Bom, o pet groomer ele é um profissional, pet groomer nada mais é do que o profissional de estética animal, profissional que cuida do pelo e, consequentemente, da saúde do pelo e da pele do cão. É, é, o pet groomer é um profissional que ele deve lidar com as especificidades de cada raça, as raças de cães, ou um cão mesmo sem raça, ele tem um, vai ter cuidados específicos de acordo com o comprimento de pelo, tipo de pelo. Uh, alguns cães soltam mais pelo do que outros. Então, o pet groomer deve saber lidar com isso. Algumas raças, por exemplo, não podem ser tosadas à máquina, só à tesoura. Outras não podem ser tosadas de forma alguma, só podem ter o pelo removido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um shih tzu, Uh, leva num profissional de grooming. Esse profissional vai, pode tosar, fazer uma tosa à máquina, uma tosa na tesoura. Tem vários, uh, vários tipos de tosa para essa raça. Já um tutor, dono de um Golden Retriever, né, uh, não pode tosar o cão à máquina. Pai de um Golden, de um Labrador, de um Pug, são cães de pelo que esse pelo solta, mas não pode ser tosado. Deve ser removido. Então o Pet Groomer é o profissional que vai saber lidar com isso. Deve ter uma formação, uma capacitação, uma certificação para lidar com isso. E dentro disso é importante lidar, escolher produtos adequados. Alguns produtos você pode usar numa determinada raça, em outras não. Então é importante entender um pouquinho de princípio ativo: a função de cada produto, o que cada shampoo, o que cada máscara hidratante, o que um living, o que, a função de cada produto no pelo. Então é importante nós estudarmos né, para ter esse conhecimento e saber aplicar corretamente e escolher
0: corretamente os produtos para cada tipo de pelo e para cada tipo de cão. Super interessante, né? E Cris, trazendo as soluções da Vacker para a nossa conversa, como que o silicone pode ajudar no desenvolvimento de produtos cosméticos para os animais?
2: O silicone com as suas tecnologias, ele vem trazer para o mercado pet e inovação mas não é só isso ele traz todo um cuidado e esse cuidado a gente vê em forma de proteção porque o silicone ele consegue trazer o efeito antipoluição para a fórmula quando você adiciona ele consegue reduzir uh, o acúmulo de sujeira no, no pet quando você põe o silicone, você também agrega o efeito, a redução do tempo de secagem. E a gente conseguiu medir isso, a gente consegue reduzir em torno de 50% esse tempo de secagem. Então, é bem interessante. E não só isso, é um outro, o cuidado que o silicone traz é em forma de conforto para o pet. Por quê? Porque quando você tem o silicone na fórmula, você consegue reduzir os nós, você consegue é, trazer aquele efeito de desembolar o pelo, você facilita o efeito de desembolar o pelo. A gente traz um brilho para o pelo totalmente diferente, um brilho diferenciado que faz muita diferença para o pai de pet. E, e você consegue também melhorar a escovação, né? Então você facilita o escovar, e isso é no pelo úmido ou no pelo seco? Então, quando você adiciona o silicone, né, as tecnologias de silicone à fórmula, você muda o produto, você pode posicionar ele de forma diferente. E, assim, pra, para os formuladores, isso faz toda a diferença. Então, é, é pensando nisso que a Vacker trouxe diferentes soluções para esse mercado.
3: Se eu puder fazer um complemento na, na pergunta que fez para ela, Não, pode. eu testei, usei os silicones todos e... Gostei muito, redução do tempo de secagem, desembaraço mais rápido, hidratação do pelo, uma selagem melhor, uma finalização do fio, porque quando você lava, um, você usa os shampoos, então os shampoos vão abrir a cutícula e remover a sujeira. Daí você usa um hidratante, um condicionador, que depois vai hidratar e proteger esse pelo. E o silicone ele é um produto finalizador excelente, sobretudo os da Wacker que eu testei, eu gostei muito da base, não é um, aquele óleo, porque para o pet groomer, para o profissional que está no mercado, você fala, isso é um silicone. Automaticamente o profissional fala, nossa, o pelo vai ficar encebado, pesado? Não, não vai. Claro que depende da quantidade e da forma como você aplica. Mas até em cães de pelo longo, de, de competição, de exposição, que eu utilizei, eu gostei muito do,
0: do resultado. Então Vinícius, vamos aproveitar esse gancho, tá. que essa era, era basicamente a nossa próxima pergunta e tá maravilhoso que você já começou a desenvolver. Tá. Tu conta para gente então a sua experiência usando todos esses produtos dessa forma tão maravilhosa que a Cris comentou pra gente, né? Que é, é tecnologia, é muita pesquisa, é carinho, que dá pra ver que tem cuidado, tem carinho. Então, conta pra gente essa sua experiência usando os produtos da VAC. Sim, eu já testei todos os produtos, basicamente, sempre que lança um produto pet
3: novo, eu compro e uso independente da marca, do princípio ativo, eu gosto de conhecer o produto, até porque é muito comum um aluno me perguntar, um tutor me perguntar, ah, o que, que você acha disso? É bom ou não é? Então é importante eu ter usado e eu estar tá atualizado. Então assim que me procuraram eu quis usar tanto a linha do shampoo detox, o gel de limpeza, gostei muito, abre muito bem a cutícula, remove bem a sujidade, e os hidratantes e o silicone também promoveram um efeito antipoluição muito bom, ah, e principalmente uma coisa que nós avaliamos quando nós vamos usar um produto ou não é o tempo de durabilidade do banho. Então, por exemplo, tem, às vezes um tutor leva o cão num sábado e ele só pode levar no outro sábado ou no outro, às vezes num intervalo quinzenal. Então, se esse pelo ficou bem selado, bem finalizado, vai prevenir a formação de nó, tem um efeito antipoluição para o cachorro que passeia todo dia, deve passear, deve ter contato com a rua, com o parque cachorródromo, o cão tem que socializar e nesse contato ele se suja é normal, então o que eu mais gostei nos produtos foi essa, essa capacidade tá, e o silicone, fala um pouquinho mais do silicone Silicones eu, eu te... também gostei muito principalmente na, no tempo de desembolo porque se você desembola o cão mais rápido é muito comum cães que não gostam do manejo de pet shop, Às vezes o cão fica ali uma hora e meia, duas horas esse tempo é muito estressante banheira, soprador, secador... Antes do banho, nós fazemos uma parte do desembolo... Posteriormente, depois da secagem, também o desembolo... Então, se você usa um bom silicone... No caso, o teste que eu fiz nos da Vacker... Eu gostei muito por essa capacidade... É uma tecnologia que, de fato, foi bem
0: eficaz... Nesse, nesse tratamento... E, Karina... Conta pra gente, então... Nesses últimos tempos... Qual foi a maior mudança que você percebeu... Nesse segmento de mercado? Foi o comportamento do consumidor... Foi o um mercado em geral?
1: Eu percebo que... É, como eu comentei, né? Sobre a mudança deles... De todos os tutores agora... Tratarem como filho... Que realmente eu entendo... Porque também os meus pets são meus filhos... Então eu estou nesse mercado junto... E ao levarmos ao pet shop... Né, ao banho e tosa... Para ter esse tratamento... Tanto eu como os tutores que eu atendo, a gente, nós queremos esse cuidado com, com o animal. Então, nós queremos que o nosso pet não, não tenha, não fique agitado, que, que ele fique por mais tempo com perfume, que não demore tanto tempo durante o banho, que, porque normalmente os tutores, né, né normalmente são mulheres, as nossas, os nossos clientes principais. E elas têm como, como objetivo ir ao salão de beleza. Então, ao mesmo tempo que ela vai ao salão, ela quer se sentir bonita, ela quer que o pet de, dela também fique bonito fique arrumado por mais tempo, cheiroso por mais tempo e também não fique horas e horas lá porque eles ficam estressados por esse motivo de desembolo, de, de cortar os pelinhos a parar, né? Então, é importante todo esse cuidado. Então, o um profissional que tenha esse cuidado, essa preocupação, é, que ao mesmo tempo também se preocupe com o comportamento ali do animal, que ele não fique estressado, vai ser importante pra gente avaliar como mãe de pet e para a veterinária também avaliar esse estresse porque muitas vezes o um animal estressado desenvolve várias doenças, várias coisas em consequência, então tanto o mercado como, como as veterinárias também observam essa, essa melhoria né, do, dos produtos, de, de quanto mais rápido, mais ágil e melhor resultado vai impactar na vida dos pets e dos tutores também.
0: Vinícius, e a sua percepção sobre essa mudança de mercado? É muito parecida. Eu
3: falo para os meus alunos de banho e tos. Eu falo, visitem, por exemplo, salões de cabeleireiro infantil aparentemente nada a ver, mas eu falo, vocês são os cabeleireiros do filho pet de muita gente. Então, o mercado de fato mudou muito. De quando eu comecei no ramo pet, há 12 anos atrás, por exemplo, uh, já tem uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, não utilizo gaiola mais no tempo de espera do cachorro. É um espaço diferente. O cachorro fica, mas sem aquele, aquele enclausuramento da gaiola. Porque muitas vezes um tempo de espera longo... É, até ele ser atendido né? uma série de mudanças no mercado foram essenciais porque de fato o animal menos estressado nesse tempo de trabalho com um produto que vai ser mais eficaz e vai reduzir o tempo também ele vai desenvolver menos estresse aquilo passa a ser um, um, um relaxamento para ele, ele vai é como se ele fosse na creche no cachorródromo né? o, o profissional de pet grooming tem que saber tornar esse momento o mais agradável
0: possível e Cris, você como a nossa representante aqui da Vacker, qual que é a sua percepção?
2: Bom, escutando tudo que eles estão falando, e aí eu trago dados de mercado, a gente tem dados da AbinPet, que fala que esse mercado, desde 2019, ele vem crescendo de 5% a 6% ao ano, que é um crescimento bem significativo. Esse crescimento é muito bom, porque abre oportunidades para a gente inovar e trazer soluções, e foi exatamente isso que a Vacker pensou, trazer uma inovação e soluções, porque a gente sabe que no mercado não tem produtos onde a gente fez. O que a Vacker pensou? né? A Vacker pensou em desenvolver produtos e trazer os testes de performance para oferecer para o formulador, para que ele possa oferecer para o seu cliente final. Então, pensando em tudo isso, pensando nesse crescimento do mercado, a gente sabe que ele abriu diferentes oportunidades para trazer inovação. Mas junto disso, a gente também tem desafios, porque é um mercado que vem mudando de forma muito rápida. Então, a gente pode aproveitar as oportunidades que tem aqui, que está em aberto... Mas tem que pensar também nesses desafios. É um consumidor que mudou, ele vê o seu, o seu pet como um filho. Então, realmente, trazer ideias para reduzir tempo de secagem, como a, a Karina e o Vinícius mencionaram. Pra gente, a gente pensou em tudo isso, trazer coisas para reduzir tempo de secagem, trazer inovação para reduzir os nós do, do pelo, é, trazer um brilho, né? Mostrar que o pet tá brilhando, que tá bonito, tá diferente, porque o pai de pet espera isso. Então. É, foi nessa ideia e pensando nessa inovação e nessa janela que a Vacker desenvolveu tudo isso. O que a gente espera para o próximo ano, né? para os próximos anos, é sustentabilidade, produtos que focam em sustentabilidade, é, é, é um nicho de mercado e é realidade, né? o mercado está mudando. Produtos assinados por groomings são produtos... Você desenvolver produtos assinados por groomings Tá, aí a gente já mapeou que vai ter no mercado. Rotina de cuidados, tipo pet spa, em casa, né? Você conseguir replicar o resultado do, do pet shop em casa também é produto... É, é uma oportunidade que a gente pode oferecer para esse mercado. Tá,
0: tá. Então, pegando esse gancho uhum. que a Cris falou aqui sobre o futuro... Então, eu queria saber, começando pela Karina... Carina, quais as oportunidades, os desafios que você enxerga e principalmente as tendências futuras para esse segmento de mercado?
1: Olha, eu nem estava sabendo que a, que a Cris ia comentar sobre sustentabilidade, mas eu observo que agora os tutores querem muito, muita consciência sobre o que eles estão utilizando para o pet deles. Então, desde de ir atrás de mais produtos a ah, eu quero alimentação natural eu quero ir para um produto que tem mais consciência com o meio ambiente ah, eu quero algo que não vai poluir tanto eu quero essa proteção para o meu animal por causa daquele ingrediente então quanto mais vai passando né gente o tempo a gente vê que os tutores querem saber exatamente o que tem naquele produto então se ele se aquela empresa tem essa preocupação com sustentabilidade é um ponto importante para na hora de comprar aquele produto também então eu observo que os tutores querem saber exatamente o que tem ali e eles também é, pensam na preocupação e na indicação de profissionais que, que estão na área assim como também tem a indicação do groomer quando na minha primeira consulta de filhote tem a pergunta qual é o melhor shampoo para usar é o que, que eu devo fazer? De quanto em quanto tempo é melhor eu dar banho no meu pet? É mesmo uma vez por semana, cada 15 dias? Eu preciso cortar o pelo? Quanto que cai de pelo? Então, nas minhas primeiras consultas de filhote, tem essas perguntas. E aí, um veterinário indicando ou não um produto, também é, tem essa facilidade, né? E, e é a pediatria, né? Então, também ligando na linha humana por serem os filhos nós seríamos os pediatras, então a gente é, acaba indicando os produtos e os tutores têm confiança nessa, nessa indicação. Então, todas as áreas a gente precisa dessas indicações e os tutores querem esse conhecimento sobre cada ingrediente que tem no produto. Eles querem saber o que realmente estão fazendo, se estão ajudando o meio ambiente, quais são os benefícios para o pet deles.
0: E você, Vinícius, na sua visão, quais as oportunidades que a gente tem futuramente aí para o nosso segmento?
3: A sustentabilidade, como a Karina falou, é, é uma demanda, é uma necessidade, é, uma, é um tema muito importante que a Cris comentou primeiro, a Karina. Uh, de fato, os tutores eles perguntam muito mesmo, uh, no dia a dia, de salão, de pet, é muito importante. Até quando, nós, quando eu ensino banhitosa. Uh, o aluno pergunta e eu já gosto de orientar o aluno aí para esse caminho. Por exemplo, nem sempre um shampoo que espuma muito é bom. Às vezes tem só um composto químico ali que faz espumar muito para você ter uma sensação de limpeza, mas está super ressecando a pele. Então o profissional tem que estudar muito isso, conhecer e saber que uh, a sustentabilidade, o que ele está colocando na pele do cão, uh, essa preocupação é
2: essencial. E Cris, você tem algum complemento em cima do que eles falaram? Ah, vou aproveitar esse gancho e falar, né, que é, todas, todas as tecnologias de silicones que a Wacker tem, a gente focou aqui em, em trazer as tecnologias da linha Belcil, elas, elas vão dar suporte para tudo isso que eles acabaram de falar, né? O silicone, ele ajuda a reduzir o consumo de água, ele vai ajudar a reduzir o, o, o tempo de banho, né? Então, você economiza no, no consumo de água, no consumo de energia, reduz o tempo de secagem, é, traz um, um efeito antipoluição, uma proteção contra a sujeira. Então, você consegue reduzir o tempo, é, aumentar o tempo de banho, aumentar a janela para o banho, né? Então, tudo isso é pensando e focando em produtos sustentáveis. O silicone vai trazer suporte para isso. E também vai trazer suporte para desenvolver produtos de embelezamento dos mais diversos né? e para posicionar os produtos de forma diferente.
0: É, sustentabilidade e economia, né? É,
2: exatamente.
0: Maravilha. Pessoal, infelizmente a gente chega ao fim de mais um podcast. Eu adorei conhecer sobre o mercado pet care e as soluções que a Vaker oferece nesse mercado. Foi super interessante. Bom, eu queria ouvir uma mensagem final de vocês. Queria começar com a Karina, então.
1: É, muito obrigada vocês pela participação, eu gostei muito de aprender um pouquinho com cada um de vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite dessa experiência muito bacana, gostei muito de aprender um pouquinho com cada um de vocês, cada um tem uma experiência, um lado, uma visão de enxergar sobre o produto, sobre os pets, e foi muito importante para mim também essa experiência, esse momento. Obrigada.
3: Vinícius? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês. Eu gosto muito de estar tá um pouco fora, muitas vezes, do salão de tosa e ter contato com outros profissionais de química, de veterinária, saber o que está por trás do meu dia a dia e o que, que eu estou usando. É, essa oportunidade que a Vacker, o convite, foi muito bom. E representar o pet grooming aqui e falar um pouco, passar um pouco da minha experiência e aprender sempre.
0: Cris?
2: Nossa, eu agradeço é, o convite, a oportunidade, mas eu também agradeço a Karina e o, e o Vinícius, porque eles deram suporte para a gente em todo esse desenvolvimento, em toda, toda essa jornada que a gente fez desses produtos que a gente desenvolveu para o mercado pet. Então, eu agradeço a participação de vocês e também agradeço o convite.
0: Bom, e aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.
2: Creating tomorrow's solutions